0: Men...
1: Men, vänta nu, vänta nu, hur tycker du att det här jag går? Inte.
0: det är så varmt.
2: Ja, jag känner mig men, men... inte riktigt i form, alltså. jag vet inte vad som är här.
0: Vet
1: du vad du ska göra då? Jag tycker att du ska testa att ta en norrlandsk guld, ljus, alkoholfri, bra mot törsk. Testa här. Gott. testa. Schur. Kör!
0: Chur. Kör! Oj, välkomna, välkomna, välkomna tillbaka till Nordmark Podd. Har ni varit på West eller att säga? Det har jag. Och ni som missade eh, Nordmark live sändningarna Gå in på min huvudsponsor, Norrans skuld, ljus, alkoholfri, deras Facebook-sida och kolla in när jag pratar med artisterna där. Det är underbart, ybermäktigt. Men nog om det, denna vecka har jag också en ny gäst. Och det är bildjournalisten och dokumentärfilmaren och dokumentärregissören. Martin von Krohn. Han är jävligt mäktig. Han har ju. Ja, han har ett jobb som. Inte så många andra har. Han är ju i olika. Konfliktområden och. Och eh, fotar och dokumenterar. Läget och har gjort det under lång tid. Ja, väldigt väldigt. Stor respekt för honom. Vi pratar så mycket som om. Eh, hans kommande projekt. En dokumentärfilm om en biograf i Kabul. Som heter Cinema Pamir och eh, vi pratar om eh, konfliktområden, vi pratar om fem år i klipprummet, vi pratar om jin jinxandet, eh, att man har klarat en dag och bara har 49 kvar. Riskkalkylering, man kan bli skjuten pratar vi om, vi pratar om att ta högre risker, bädda in sig. Sitta, sitta med en rostig kniv runt halsen pratar vi också om. Usch vad hemskt. Eh, utomjordisk inversion. Eh, ett och ett smutsigt pass. Vi pratar om Singapore, vi pratar om New Delhi. Sjuk, ute i djungeln. Eh, 270 resdagar per år. Tappa vänner, teater. Vi pratar om jag, jag, jag. Vi pratar om att eh, vara duktig på träslöjden, blir knivskuren. Och jag kan bli vad fan jag vill. Perspektivet på livet. Och att livet är en gåva. Ta sina problem på allvar och att inte vara fäst i sina egna uppfattningar. Det är lite av det vi pratar om. Men det är så mycket, mycket mer. Det var det. Och eh, avsnittet avslutas med en låt av ett band som heter Grand Roses som heter Bullets. Eh, och ja, stort tack till Bond Magazine också, min mediepartner. Nu kör vi. Ja men fan vad kul att ha det här, vilken ära um, För det första har du haft en, du har haft en bra sommar
2: Ja juligt, ja. kort är på ja. Gotland lite Där uh, tanka energi ja. Pula i trädgården Och uh, sen så bröllop nu Med nära gåvänner ja tror Vart magiskt Ja fan
0: vad skönt ja. Jag har bara lyckats få leva i, i en och en halv vecka Men men förlåt
2: jag Ska bara fixa dem Så ja,
0: ungefär ja. Uh, men äh, det känns också bra. Ja. Det känns skönt. Man, man gillar ju någonstans att jobba också. Ja, absolut. Men du håller ju på med en film. Du håller på med en dokumentärfilm. om ja. en biograf i kabel. Just det. Kan du berätta lite grann om det? Jag vet ju förstås vad det är. Men, ja. men det är ju ganska många andra som...
2: Ja, jag började... Eh, jag jobbar ju som stillbildsfotograf från början. Eh, och för åtta år sedan ungefär så... Eh, Okay, nu får du vara styst Nej, hörru, kom Lilla gris Kom Kom hit Då får du bara ligga knäet istället eh, Ja, men för åtta år sedan så Ska du försöka Ska du vara ute istället? <laughs> Jag tror det är någonstans Vi <laughs> kommer bara sniffa
1: upp och... Förut med fransk Så
2: Har han säkert Protestkissat nåt Eh <laughs> Jo, fan, vi börjar om. Jag jobbar ju som stillbildsfotograf mm. ehm, och har jobbat i konfliktområden mm. senaste, vad blir det? Ehm, ja, sen jag var 18 i princip. Mm. Så några år i alla fall. Jag har
0: mycket pratat om det här, vi, jag, vi kommer beröra det också. Som jag, det är sådan, kan man också
2: säga. Ja, bildjournalist. Men sen för åtta år sedan var jag i Afghanistan jobbar för Newsweek. Och eh, efter krig, liksom, efter de stora invasionerna har dragit igång och, och det har lagt sig lite, då brukar man alltid försöka hitta corny historier. Eh, ett stort känt sådant fenomen var hårdrocksbandet i, Bag i Bagdad. Mm,
0: jag såg den dokumentären helt marx. Ja,
2: så att det, försöker man plocka upp någonting liksom corny och så vidare. Jag hittar den här biografen och så är det är väl en nice story. Jag Tänkte inte mycket mer på den, spände en vecka där efter uppdraget och kom tillbaka till Indien och började redigera bilderna och det var något som fattades. Det fanns det här magin som var där inne på bion, för jag blev helt förälskad så fort jag satte fötterna där inne, mm. fanns inte bilderna. Och då insåg jag att det finns en jävla skillnad mellan eh, att vissa historier är jävligt bra stillbild och text och vissa är radio och vissa är dokumentärfilm. Mm. Och det här var en dokumentärfilm. Behövde skildra liksom, ett skeende. Snarare än eh, enstaka situationer. Gick inte att få, få liv i den på det sättet. Mm. Och det här var innan digitalkamerorna hade blivit så pass bra. Så man kunde filma mer dem på den nivån. Om mm. man inte ville lägga en 3 miljoner på en kamera. Mm. Så att det var 35mm eller 16mm. Eh, och jag hade ingen filmerfarenhet. Så jag sa, fan börjar jag nu? Då? Jag måste ju lära mig filma. Mm. Så att det är i princip sedan dess fram tills för tre år sedan så jag assat, jobbat, harvat för att lära mig filma för att göra dokumentärfilmen. Mm. Um, men det är
0: som siktet hela tiden liksom?
2: Ja. Sen för tre år sedan, och jag skulle väl behöva fan lätt fem år till i klipprummet för att känna mig bekväm och mm. känna att så här, ja men nu behärskar jag mig av aldrig ett yrke, men nu så känner jag mig bekväm i yrket. Mm. Men samtidigt så måste man väl kasta sig ut och bara testa en gång. Så att... Det känns
0: ju som att du har gjort det en gång med, med valet av ditt, alltså med, med ditt andra yrke också, som stillbildsfotograf mm. eller liksom bildjournalist. Jag tror att, det, att den drivkraften måste finnas så att man faktiskt också bara tar steg utan att. Liksom ja, men det är det nog. Ja. Jag menar, i alla fall, det tar ju lång tid att lära sig vad som helst om det är någonting som man men Just att göra en, en dokumentär känns så fruktansvärt tidsödande.
2: Tidskrävande med ja. Och det fattar jag nog inte innan jag satte igång. Mm. Vilket var bra. Ja. Eh, hade, man, hade, hade jag ens kunnat blicka in lite i framtiden så hade jag ju aldrig satt igång det. Ja. Alltså den ångesten mm. är ju i kvadrat jämfört med skapar ångest när man mm. gör ett stillbilsreportage eller en utställning eller något sånt. Mm. Men fan, nu börjar vi närma oss slutet på klippningen. Så det ska bli så jävla spännande.
0: Men alltså du säger, alltså åt, idén föddes för typ åtta år sedan. Det, det är ju det är väldigt, det är en väldigt lång tid. Ja. Det hinner ju hända väldigt mycket på åtta år, menar jag. Ja. Också mer än själv. Ja, ja. Men jag menar, när du var där första gången och sen... Hur kändes det när du kom tillbaka, när ni väl började själva dokumentationen? Det måste ju vara ett jävligt gripande och...
2: Jo, eller när vi väl började liksom inspelningen så var det väl mer, ännu mer ångest. För det var ju så mycket som inte stämde. Det var, eh, jag och en annan kille åkte ner i mars, stora inspelningar skedde på hösten 2015. Ehm. Och vi åkte ner i mars och skulle börja reka och framförallt börja eh, arbetsintervjuer med lokala teamet som vi behövde anställa. Mm. Med allt från kockar till liksom, säkerhetspersonal, till b och till ljud och allt. Liksom. Mm. Vi behövde en, en, en partner i, i Afghanistan. Mm. Vi trodde vi hade hittat de perfekta gyllene partnern eh, och så kom vi ner med all utrustning eh, och allting liksom i gångdraget. Sen, nu kör vi! Mm. Eh, och ljudtekniken han hade eh, Han hade jobbat på massa Liksom stora produktioner Och, och B-fotot var likadant ja, men fan, Han behärskade kameror Och så öppnar vi caserna till utrustningen Och ljudtekniken eh, Sbolla världens gulligaste Underbaraste människa eh, Tittade på den och klias och var. Alltså, jag var ju judas Två dagar Men då hade vi en sån här Typ grej i handen som vi höll det här vet jag inte hur man gör. Nej. Och B-fotot, han började liksom knorra lite och bara, du var en bländare vad sa du att det var för någonting? Mm. Eh, så att de hade ju bara bluffat sig till det här jobbet mm. och det började med liksom så här, fan vi måste börja lära dem hur man filmar och tar ljud. Ja. Eh, så att det fanns, det liksom det där Härliga pirret, nu kör vi igång, det var ju bara så här. Ja. Glöm det, det är en lång,
0: är en lång väg
2: dit. Liksom. Ja, men överlev. Och ja. han som äger biograf, eller han som lisar ansvarig för biografen, han ville helt plötsligt ta hutlösa pengar för mm. att vi skulle få vara där överhuvudtaget. Mm. Så ett tag så låg jag och grinade på rummet och bara, fan, vi drar till Indien, det finns säkert några spännande dokumentärer där. <laughs> alltså, vi har ju all utrustning nu, nu kör vi någon annan skit. <laughs> eh, så att det var... Eh, det var så jävla mycket fel, och ja. liksom... Innan vi kom på rätt fart och började filma och hämta mm. in material.
0: Men kände du då att så här, fan. Alltså förstås när du, när du var i din, i din största sorg i det abyss. Kände du att så här, nu, det här, nu, 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 nu skiter vi i det här som du sa. att Nu åker vi till. Men vad var det som fick det att men, kämpa lite till och lite till och lite. För det, men det är ju någonstans en sån... Det är någonting som, gör, som får en att fortsätta, menar det Att man ja. inte bara faktiskt står och ger upp. du folk omkring och som bara, men fan, vi kan göra det här.
2: Um. Nej, där i det där så var jag jävligt liksom ensam på ett sätt, tycker jag. Uh, jag hade ju min tjej och bolla med. Men, nej, uh, det fanns liksom inte det där. Det är en jävligt ensam process att vara mm. regissör. Uh, mycket mer ensamt än vad jag trodde liksom, Att fatta tunga beslut och känna... Sen så hade jag ett jättebra liksom, team i Sverige Som hjälpte mig och stötta mig och, mm. och, och gjorde allt de kunde För att Och det var väl snarare Hade jag gjort det helt själv Så hade jag kanske hoppat av Snarare mm. än att uh, Ha en jävla massa människor Som förlitar sig på en mm. De förlitar sig hemma i Stockholm på produktionsbolaget Att jag ska komma hem med material mm. Eh, Killa som gick in med en miljon Han flitar sig på att vi ska fan komma hem Med en bra film ja, Så, det. Eh, så att det här att man har liksom, Ja man har ett jävla ansvar mot människor mm. Det är väl det som
0: Dels där nere är också De som du jobbar med och som du också ska spegla på ett sätt Men också de som har liksom, Trots uh. på projektet här hemma Alltså det är, det är många parametrar som kan ge en huvudvärk.
2: Ja, verkligen, vi gjorde en kickstarter. Det, det liksom det var, ordet var där ute redan. Att mm. nu ska vi göra det här. Mm. Och att misslyckas i det skulle liksom vara sånt jävla nederlag. Mm. Då skulle jag bara flytta till Norge och börja rensa fisk typ.
0: <laughs> Men hur många, hur många vänder var ni där nere och
2: filmade då? Aj, det är en stor bulk egentligen. Mm. Och sen så, för det är inget, filmen handlar inte om en, en förändring. Vi har inte följt det här stället under åtta år och Nej. sett hur det ändrats om. Utan det är en tårtbit av vardagen. Mm. Så att den stora bulken är filmad i, i ja, augusti, september, oktober i, i 2015. Mm. Och sen så har jag varit nere i mars, där vi använder lite av marsmaterialet. Sen så var jag nere ett år innan och filmade lite och använde lite av det. Och sen mm. så var jag nere nu i februari och använde lite av det också. Mm. Men, ja. och sen, så har jag ju varit där ett antal andra gånger och bara har varit med andra bilar. Mm.
0: Men, har, har, tror, har, det, har det hjälpt dig liksom med, jag menar förstås, om jag hade åkt ner dit och fått rum och spela in den här dokumentären så hade det ju säkert varit en omöjlighet så där. Jag menar, du har ju en erfarenhet av de här områdena också som är väldigt rik. Mm. Eh... Jag, jag, det första jag tänker på nu var att spela in en dokumentär om en biografisk kabel. Det måste vara, inte bara en massa problem, att det är en massa omständigheter som krånglar. Men att det också faktiskt är jävligt farligt. Absolut. Men jag kände ju inte ibland bara, nej fan, Jag är inte så sugen på att åka ner och göra det här längre. Alltså vet du ja. För att för, det är ja, för shady allt, liksom.
2: Jo men den här jinxandet att här. Fan, nu ska vi komma hem. Alla i hela teamet. Det är ju mm. liksom ett sånt jävla ansvar att jag har dragit igång någonting. Mm. Oavsett om de som bor där nere eh, utsätts för det här varje dag. Mm. Så under produktionen så är de under mitt ansvar och det får inte hända någon något. Yeah. Eh, så att det var ju jävligt nöjigt och känna att okej, okay, nu har vi klart en dag till. Nu är det bara 49 dagar kvar. Och sen så mitt i alltihopa så smäller det ju också liksom, Utanför bion mm. Bara några meter Och då så eh, Höll jag på att börja liksom bryta ihop där För det var ganska sent in på inspelningen Jävligt trött
1: mm.
2: Jag filmar ju också alltihopa Jag regisserar inte bara utan jag står som av foto Och konkar den där, liksom, kameratrustningen Åtta timmar per dag mm. I 35-40 graders värme eh, dels alltså man, Jag tappar säkert 10 kilo där nere. Ja. Um, så att det är jävligt uttarmande om man är trött i huvudet. Och sen så smäller det. Och då känns det där. Fan. Fuck it. Jag, jag, jag orkar inte. Ja, för
0: vad är det liksom? Alltså mm. för, för, för vad gör jag det här för? Ja. Eller för för ja. vems skull? Förutom, förutom min, min egen. Men även att, att du vill förstås visa. Jag menar det är ju också en del... Vi ska, vi ska komma tillbaka till det sen med, 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 med ditt yrke att det är ju också en, ett val av att visa världen, om världen, hur världen ser ut. Mm. I guess. Jo, men så är det ju. Ja. Såklart. Så det finns... De, de, den, den, där finns det ju en, en mening. som mm. jag, jag fattar det. Men det måste vara så jävla lätt att man bara, nej men det här... Är det värt det? Jag menar, om, om någon till exempel då skadas, eller du blir skadad, mm. eller till och med dör, så är det ju lätt att känna, kan jag tänka mig. Att, nej, men här, det var såklart det inte var värt
2: det. <laughs> den, ja, den... alltså både och. Mm. den där alltså, Riskkalkyleringen, den, den liksom går man igenom hela tiden. Alltså, mm. vad, är, vad är det värt att offra livet för? Du åker i ett konfliktområde då har du ju skottsäker väst på dig mm. du har du hjälm, kanske hela tiden men det är de situationerna som det kräver hela. Så då har du kalkulerat med att varför har du en skottsäker väst på dig? Jo, för mm. du kan bli skjuten. Okay. Du måste ju ändå vara medveten om på ett sådant plan att mm. det är inte bara en gadget som du slänger på dig. Ja. Så att förut så tog jag ju mycket, mycket högre risker uh, i början av karriären. Mm. Uh, jag gjorde ju hela Irakkriget Um, för dussin bilder. För då var det ju liksom ung och nyfiken och det var spännande och det var viktigt. Mm. Men idag skulle jag aldrig göra den typen av jobb som är uh, bädda in sig kallat det för. När mm. de man uh, liksom, hänger med amerikanska soldater eller afghanska soldater. Mm. Och då var amerikanerna. Um, för att de bilderna... Det, det är ingen som kan se skillnad på dem om de var tagna igår, idag eller imorgon. Eller, Nej. Uh, och det, den risken är inte värt det hela. Nej. Men som filmen där är det värt att ta extremt mycket större risker. För att jag tror på filmens budskap kan vara med och skapa en förändring. Och jag mm. tror så mycket på den här filmen. Mm. Så att, det är, det är ju, ju mer kalkylerat. Det det
0: jag, jag har hört. Nej men det, jag älskar sånt, alltså det är ju jag, jag pratar ofta om det i podden, som alltså är förkåvring och liksom upp, och, och att offra saker för, för det man tror på. Mm. Det finns någonting som jag jag, jag, jag är väldigt svag för den inställningen. Mm. För det, det, det är sånt som får världen att gå framåt. Mm. Eh, och det, det tycker jag är så jävla hedervärt. Men förlåt, jag, nu avbryter jag dig också. Nej, nej.
2: Herregud, det är lugnt. Ja, men så det finns... Man dyker på dem när man blir lite äldre. Eh, nu är jag 35, så att liksom, Jag har jobbat i branschen länge då Och mm. nu någonstans så börjar många vara av och liksom sluta med konfliktfotografering i den här åldern. Eller så fortsätter man och fortsätter resten av livet. Men man kan också liksom bara försöka balansera upp det där och känna att man behöver inte göra de här mm. idiot 20-årsgrejerna eh, som gjorde förut. Vi var uppe i Sinjarberget eh, under massakerna som, när IS drog igång de stora offensiven upp på Sinjar. Mm. Och det var också ett sånt tillfälle. Det var, så här, det var extremt riskfyllt. Mm. Eh, Flyga helikopter eh, över IS-kontrollerat område där du vet att fan blir nerskjuten här så. Då sitter du med En rostig kniv längs halsen då, Om du mm. filmar på Youtube Alltså mm. det är mördrömmen Det är det som man ja, har liksom, sista i hela världen eh, Och uppe på Signarberget så var det så jävla Mycket flyktingar Och det är ju en jätterisk att bara landa där För de drog ner Alla vill ju därifrån från Signarberget mm. eh, Och i ett tillfälle Så var det så många som försökte hoppa på helikoptern Så att eh, de drog ner helikoptern Och den kraschade Shit. Några som dog. Men det är sånt extremt jävla viktigt nyhet att förmedla. Mm. Att visa upp de där bilderna för att skapa opinion. För att, att vara med och påverka. Mm. Ehm, så då kan man ta större risker också. Mm.
0: Tycker du att det finns en. Jag menar, just att, att visa människor hur världen ser ut. Det är ju. Det finns ju många, jag känner själv många Som, som knappt orkar se på nyheter För de blir så deprimerade mm. Man bara, Men här, jag vill inte se hur världen ser ut Jag, jag mår för dåligt ja. Alltså det är en ganska vanlig ja. känsla Tror jag ja, Absolut. För att det känns helt hopplöst ibland mm. Man bara, Varför Ja, Varför mm. helt enkelt Varför finns det här stora frågetecken Var, hur, hur kan det ens ske ja. idag Och jag, jag har en, Jag brukar <coughs> trösta mig ibland med när jag får den där varför, när, när det känns så här helt att mänskligheten är på väg att, eller på väg att den alltid varit fakta. Att, att vi, vi tror liksom att vi är bättre än vad vi är. Det finns en. Det fina med människorna är att vi strävar efter förändring. Alltid, genom tid. Vi har alltid gjort det. Mm. Men, att, och vår akilles är det kanske att vi tror att vi är bättre än vad vi är. Att vi, vi, vi tror liksom att vi. När vi ställer oss den frågan. Hur kan det ske? Ja, men det sker för att vi är just människor också. För att det alltid har skett. Mm. Det, det, och det är förmodligen. Kommer vi aldrig få uppleva hur det är att det inte sker. Det är en ganska. Det, det är en dystopisk och hemsk känsla. Eller, vetskap är inte. Men, men inställning. Eller känsla att få. Men den är också. Viktig. Bara för att förstå ibland. Varför ja. vi är som vi är. Alltså det finns ju en massa mm. parametrar varför vi agerar som vi agerar men, men just det att man vi, vi sätter oss på högre hästar än vad vi egentligen förtjänar.
2: Ja, på ett sätt och samtidigt så det jag tror det enda chansen för att vi skulle få världsfred det skulle vara om, om eh, skulle komma en utomjordisk invasion som människorna skulle sluta sig upp och enas kring någonting.
0: Jag vet inte. Jag, jag har tänkt på det jättemycket också.
2: Antingen det gäller en AI
0: som är god. Men ni är inte tillräckligt smarta. Mm. Jag är det, för jag har en intelligens som är liksom fem miljarder gånger starkare än er.
2: Det skulle också kunna gå. Men vi kommer aldrig ena som de här andra <laughs> nej, nej, Jag tror det är julingarna som kommer. Ja, göra freden. Mm. Uh, när det väl händer. Om det händer. Ja. <laughs> men. men
0: uh, jag tänkte också på. Med, med filmen. För att, har, du, har du stött på mycket. Jag menar du. Eftersom att man är där. Har, eftersom det har varit så mycket i de områdena har du medfört problem för det på andra sätt, till exempel att resa till USA eller till ja men verkligen det är ju... jag kan tänka att de ställer en
2: jävla massa frågor alltså... ja både och faktiskt, ja. det, vi, alltså, vi har ju alltid flera pass ja. eh, som jobbar i den här typen av områden och med den här typen av frågor så att eh, jag har ju ett pass som är rent med bara eh, Thailand-stämplar och liksom mm. den typen och sen så jag jag ett liksom, smutsigt pats för, för alla skurkstater mm. som man besöker. Mm. Men, de, men de ser ju också att du är jobbande journalist. Alltså, jo, men så samtidigt du... så vi, alltså, jag är jag säker på att de har koll på mig. Det är jag också. För jag hamnar ju alltid på så här liksom, rutinkontroller när man ska till USA. Mm. Oh, eh, jag har råkat kasta tärningarna rätt och du har chansen att få en extra säkerhetskontroll på dig? Uh -huh. Ja, men fan vad schysst. Eh, så att alltså, det vore ju naivt av dem att inte ha en dubbelkoll på mig mm. som jag rör mig i de områdena. <laughs> alltså skulle jag säga om jag var säkerhetsansvarig på något. Ja, men fan vi har en kille som har rört sig i alla eh, länder som nu står på liksom, vår svarta lista. Mm. Eh, ska vi kolla honom? Nej, eh, fan vi skiter i det. Det är klart man hade kollat honom. Ja, självklart. Du
0: har ju varit i USA också klippt Delar filmen.
2: Just det. Sen ja. <skratt> Nej, men, så att, men sen finns det ju massa andra grejer som kostar. Alltså det kostar ju. Jag stack iväg när jag var 18 första gången och sen så har jag rest sedan dess i princip. Mm. Eh, och det kostar vänner. Mm. Det kostar eh, liksom mycket livet på att, att, att vara ute på det här sättet. Mm. Så du massa... stationerade
0: i Singapore också ett tag va?
2: Ja jag började ja. första stationeringen i Singapore eh, Efter att
0: eh... ja, men det, det är bara för att det är helt enkelt är när, Närmare de här, oros här typ, Eller vad då? Eller finns ja det eller
2: närmare liksom där det händer och det ja. lättare att få jobb Men Singapore började med att jag Hade varit nere efter tsunamin Och, och plåtat gamgrillan I, i Atche provinsen mm. Sen så blev jag sjuk ute i djungeln Fick malaria, dysenteri Och sen så hade jag militären efter mig Så jag blev tvungen att smugglas ut genom blandet. Uh, och sen så var det första landet som jag kom till det var Singapore mm. och det blev helt förälskad och bara fan det här var ju det är ju stället på jorden nu, ja. mm. helt magiskt vackert mm. och enkelt och skönt och...
0: det var det, det är ju det det skitfint ja. det är grym.
2: så att då så kände jag att jag måste ju testa bo här mm. vilket var, det var kul, men det funkar inte jobba det är ju en skitdiktatur mm. uh, och vill man jobba med en business liksom den typen av journalistik så är det ju bra men för liksom, nyhetsjournalistik så det är värdelöst, det värdelöst i censur på det mesta och finns, det är ju lätt att åka överallt liksom, mm. på det sättet men så att då bytte jag ganska snabbt till Indien så jag gjorde ett år i Singapore sen så är jag ett år flygande i Mellanöstern där jag bara... Vart var det var det New Delhi som du... Ja, New ja. Delhi, så där bodde jag tre år älskade, Den ja. hat jag hatkärlek till Indien
0: Ja, det är samma här jag, nu var det länge sedan jag var där men jag skulle verkligen vilja tillbaka det är ja. helt magiskt ja och verkligen också vidraste, ja, ja, weird, ja. super weird, konstigast stället på jorden, ja, ja, ja. skulle jag vilja säga, ja. också, Och helt fantastiskt.
2: Ja, ja det är underbart. Ja, så där eh, gjorde jag mina utlandsår och sen så till och från så har man ju värsta året så hade jag kanske 260, 270 dagar. Alltså. Eh, men fan, det är kul, det är jätteroligt. Men mm. det är men, men just det här fan, du tappar är ju vänner på det mm. du är aldrig hemma du är inte med på födelsedagar
0: jag tycker att jag har varit borta mycket när man har turnerat men uh -huh. det är ju ingenting med liksom. men, men kände du så? För att efter, du, du, hur gammal du var när du började så? Här, 17 eller?
2: ja, 17 ja. så stack jag första gången ja. Ja. Hur,
0: hur, varför blev det just fotografi eller, eller liksom, varför blev du intresserad av just fo, foto för att det är ju någonstans i någon ålder som man bara så här, okej okay. Nej, men det, här ska jag, det här känns jävligt nice eller ja. spännande och kul hade du de tankarna innan du, eller hur, hur, hur kom du in på just själva fotograferingen var det bara liksom en slump eller var det?
2: ja det var en slump tror jag jag höll på med teater från jag var sju år fram tills jag var i liksom, ja, senare tonåren jag jobbade på Dramaten på stora scener som skådeg så mm. gjorde riksteatern några turnéer gick på Södra Latin teaterlinjen och sen så, mitt i allt det här med dramaten så uh, tröttnar jag uh, mycket på grund av uh, att liksom det handlar bara om ja, ja, ja. Mm. Och utan, och det här är väl någon det finns ju fortfarande kvar, men, men det är inte så att jag tänker medveten på det. Men, men i det hela, jag adopterar från Colombia och känner att jag har fått en andra chans i livet på att få en fantastisk liv här i Sverige. Mm. Uh, och mitt där kände jag så här, fan ska vaskarna chansen på att bara vara egocentrisk och bry mig om mig själv. För det är det det handlar om att stå på scen som skådes. Visst du underhåller människor och det folk får en, en tillflyktsort på det sättet. Men det, det skulle vara att ljuga säga så att det handlar inte handlar om mig och att jag gillar den där uppmärksamheten. Mm. Så att där hade jag väl en så här, en, en livskris när jag var 17, 16 ish. Eh, och kände att fan det här är ju jag kan inte fortsätta med det mm. Så då började jag fundera på om jag skulle försöka plugga till läkare sen. Eller um, um, ytbergare tänkte jag också. Jag har alltid gillat liksom lite äventyrliga. Uh, lite action. Och liksom fysiskt. Och få hoppa in och liksom. Mm. Vad där det, det händer. Ehm. Um, jag har ingen studie i huvudet. skulle aldrig kunna bli läkare. För liksom, pff, fuck.
0: Jag <laughs> känner jag igen också. Att det är svårt att koncentrera sig på vissa saker. Men det kanske, jag tror inte att det också är intresse. Jag menar, ibland tror jag att man någonstans kanske Alltså jag tror inte heller på sånt. Men att man hamnar någonstans i rätt element till slut. och man är en sökare, så, till slut så hamnar man ungefär där man kanske vill vara.
2: Absolut. Men eh. sen så tror jag också att det finns liksom. Jag är en hantverkare. Jag mm. gillar att jobba med kroppen och händerna. Jag var skitduktig på träslöjden hundra mm. år sedan. <laughs> jag tror att det fortfarande uppnås som merit. <laughs> eh. Och eh. sen så finns det andra som är duktiga på, med, med huvudet på det sättet. Och min pappa, han är. En superakademiker, men mm. har tummen mitt i handen. Mm. Eh, Det olika människor. Mm. Liksom, ja, olika liksom, talanger. Mm. Eh, men där i alla fall så började jag när jag var så, började plåta lite. Jag hade plåtat under tiden, en gammal skatare och, och eh, plåta mina polare. Och någon som fick se bilderna fick ett jobb lite sådär när jag var 15. Så jag hade liksom fotografiet sedan tidigt tonår. Mm. Och sen så under den perioden också, när jag var tidiga tonåren ungskatare så var jag mycket liksom aktiv i djurets eh, aktivismen mm. här i Stockholm. Precis efter, eh, i samband med straight edge, liksom mm. vågen och hela den. Um, och det gänget som jag hängde med det och umgick, de startade upp sedan Reclaim. Mm. Som var stort i Stockholm under en period. Mm. Jag kommer ihåg det. Och de sen hörde av sig mig när jag var 17 sen och bara, du fan, vi ska till Prag och demonstrera eh, mot G8-mötet. Mm. Eh, det spårade ut till Seattle först och nu så skulle de till Prag. Häng på liksom, häng på med din kamera. Så det var första jobbet som jag drog på. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra, hur man byggde någonting, utan stick inte en stol i mig, det äventyr från början. Mm. Eh, och där träffade jag en spansk fotograf som tog mig lite under sina vingar. Pascal Goris. Mm. Och eh, han bjöd med mig sen till Israel-Palestina så fort jag hade fyllt 18.
0: Precis. Mm -hmm. ja. alltså det är så jävla viktigt också med någon slags mentor i, i, i en viss ålder. Tror Eller i och för sig, jag tror det är viktigt med mentorer hela livet
2: ut. Ja, men ab väl... absolut. Men framförallt i den liksom, sökande tonårsåldern mm. som man inte... Eh, jag höll på att hamna snett strax innan där. Och eh, fast en massa grejer. Men sen så jag träffade faktiskt min gamla teatermentor igår, Alejandro Vivanco. Det mm. ehm, var jävla roligt. och Det är en helt annan era av mitt liv som ehm, jag höll på med teater bara. Och mm. liksom roliga fester och häng. och jag älskar liksom teatern på det sättet. Ehm, men jävligt tacksam att jag har slutat också. Mm. Så att därifrån så lurade jag in mig på fotot och äh. så började det. Och sen så var det bara banonskål, hur du flöt vidare men jag menar,
0: hur det måste ha känts så jävla mäktigt när du åkte till eh, till Gaza då, eller Västbanken att såhär, vad fan shit jag jag är här alltså det, det måste ha varit en sån här ah, ja, ja. alltså det liksom kändes som att bara, nu är, nu är jag i början på någonting jävligt stort här
2: Nej, Det, var det kändes som att det
0: här, jag, jag, är, det här är det Det här är det jag vill hålla
2: på med liksom. Ja det var, ju, det var ju skitpirrigt Men sen så Det, det slutade lite olyckligt Jag blev nerhuggig med kniv eh, och Åkte in på sjukhus polisen, Och det var jävla holabalot <laughs> eh, Och det var på nyårsafton eh, Sen ringde hämt till mamma och pappa och ba, du, Om du ser någonting på nyheterna Det är superlugt med mig eh, ja. Och de höll på att gå i taket <laughs> Um, Stackars föräldrar Ja ah, fan, nu har det. jag utsatt för mycket
0: En ocean av år, av oro Ja, liksom. ah,
2: gosh um, nej, men snarare den känslan att så här, Lite samma känsla tycker jag. Den längtar jag efter Liksom försöker upp, uppleva den hela tiden När man gick till skolan Första gången Alltså i första klass eller andra mm. klass Skulle börja ny hösttermin Hade med sig fint bänkpapper och kände pirret att så här, kommer jag träffa en tjej den här terminen? Mm. Eller liksom, vad kommer hända? Det är mm. så jävla pirrigt det här, liksom uppstarten på någonting. Mm. Första gången man gick till gymnasieskolan och bara, nu kan jag börja om som en ny människa. Mm. Vad, liksom, vad ska jag göra? Mm. Det pirret hade jag först när jag hade tagit studenten. Då, direkt efter så mönstrade jag på en segelbåt. Eh, seglade Island, Grönland, Kanada, USA med skinnamor och några andra. Och sen när vi kommer till New York då 9-11 smält. Och den känslan över att så här, precis tagit studenten livet ligger framför en, jag kan göra vad fan jag vill jag mm. eh, kan bli vad fan jag vill mm. där hade jag den och det var så mäktig och det var sån jävla härlig känsla. Mm.
0: Det känns som att nu när du pratar känns som att ditt liv har sökt sig också till som ett jävla batteri till där det händer saker också. Alltså väldigt, alltså ja men där, så är det nog. att det är ditt yrke, det är liksom såhär det finns ju en induktivitet i det, att man, mm. att man på samma sätt som att man ofta träffar jämlika personer, man dras i samma saker liksom, så mm. att man, man rör sig i samma cirklar. Ja. Det är inte jätteunikt, men det är jävligt fascinerande. Och så på samma sätt är det väl också med med yrkesval, tänker jag. Att man också är sen där det händer. Dels att det händer sjuka saker, men att man medvetet också söker upp det. Men också omedvetet att det händer. Väldigt weirda saker. Sådär. Det ja. måste göra i sig att man blir beroende av den känslan,
2: tänker jag. Ja, i alla fall tidigt var jag det. Jag vet inte om är det fortfarande beroende av den för det är en, en, det är en jävla drog. Det är de flesta som jobbar i det. Oavsett om man är läkare eller journalist eller eh, säkerhetspersonal liksom, så mm. blir man ju beroende av det där att, eh, att komma ner till de här ställena. Och det är det som också är det liksom, jobbiga posttraumatiska efteråt. Att mm. Du kommer hem, jag brukar försöka förklara det som att det är, där nere är det svart och vitt, du lever eller överlever. Mm. Så kommer du hem skulle du ha en hel gråskala för att hålla dig till där det är alla de här små fina vad fan ska jag köpa till frukost? Jag, jag, jag tänkt på det. exakt
0: den um, grejen också. Hur förhåller du till banaliteten här? Ja. Alltså...
2: Och det måste man ju bara tidigt bestämma sig för. Att inte bli cynisk och inte förminska. När min syrra har problem. Ja, ah, vad fan. Jag vet inte vilken klänning jag ska ha ikväll. Mm. Eller, ja, ah, jag träffar den här konstiga... Han stirrar upp mig på tunnelbanan. Mm. Och så måste man ju ta sig tid att lyssna på det där. För mm. att det är lika viktigt för henne som... Mm. det är att, att leva och överleva nere i Afghanistan. Mm. Sen är det helt olika perspektiv. Mm. Och det måste man ha med om att du måste ha perspektiv på livet och känna att så här, den här klänningen är ju inte livsavgörande. Mm. Men det är lika viktigt för henne just nu. Mm. Och sen så ställer det liksom i, i perspektiv till att överleva och dö. Så klart mm. det är ju en helt annan frågeställning. Mm. Men, men jag sen... tänker
0: att det måste finnas, det måste ju, för första gången jag träffade så kände jag så här vad fan han är... Du har upplevt så jävla mycket, men du känns ändå inte alls... Jag menar, många borde ju rimligtvis vara väldigt trasiga på något sätt. Mm. Eftersom att man ser så mycket som öppnar upp... Jag tänker bara hur jag själv skulle vara. Mm. Eh, jag bråttar som med det hela tiden själv. Att det öppnar upp dörrar som är svårt att stänga. Alltså vissa resonemang och känslor som... Mm. Eh, som gör att det ibland ser på livet väldigt cyniskt. Mm. Och det är ju en väldigt fin egenskap att kunna behålla någon slags ödmjukhet inför livet och också inför vardag.
2: Ja, men jag tror snarare att du blir. Du känner att, att livet är en sån jävla gåva um, när du har upplevt mycket skit. Mm. Antingen så går det att bli cynisk och, och iskall och tycker att uh, ingen fattar någonting. Och det där kan man ju gå in i perioder i mm. att känna att... Så här, Fan ni fattar ingenting Jag var en sån fru Alltså när ja. jag var i 20 år ja. Alltså 25 Jag bara
0: ja. en fan Det här är så jävla ruttet Jag pallar inte här. Snackar med mig. Alltså jag hade en sån ja. otroligt tråkig inställning till ja. Livet Tills jag kom till en punkt Jag bara men Det här är Den största losen Och idioten Det är jag själv mm. <laughs> alltså, Det är en sån helt värdelös inställning ja. till, till Och även liksom så här Hade nästan lite grann En benägenhet Att, att äm, sätta mig över Andra sådär, mm. eh, bara för att jag tyckte inte att folk tänkte tillräckligt mycket
2: på... Du tyckte inte folk var intelligenta eller?
0: Inte intelligenta möjligtvis, men, men att det, det, jag tyckte inte att det fanns det fanns inget begrundande hos ja. dem. Det är ingen som hade liksom funderat över livet överhuvudtaget. Ja. Eller, eh... Hade du gjort det då? Ja, jag har gjort det sedan jag var liten. Ja. Det har också varit min förbannelse <laughs> skulle jag vilja säga. Ja. Alltså det är det som har gjort att jag ofta har, inte har mått så bra mm. jag, jag tycker livet i sig är väldigt eh, Bisart kanske fel ord men det är absurt mm. på många sätt det, det har jag haft svårt ibland att hit, förstå en mening med mm. och, och jag själv besitter, jag, har ingen jag har ingen religiös tro då, det tror jag är fördel med att ha en religiös åskådning just den här meningen
1: mm.
0: nu, nu har jag inga problem med att för min del så tycker jag... Eller jag, jag, jag har accepterat att det
2: inte finns någon mening. Och det var svårt. Men du har satt... För, för min del, jag går ju in och ut ur den här jävla funderingen. Till jag, jag,
0: jag, jag är inte, det är inte fyrkantigt heller det ja. går Jag går också in och ut ur den. Och jag tycker ju att det finns en, en fantastisk mening nu. Ja. Men, men då så, så, så fanns det perioder när jag bara... Men det här är... Alltså det fanns inte... Det var inte så att jag kände mig liksom suicidal på något mm. sätt. Men jag, jag, jag hade svårt att förlika mig med tanken på att allt är meningslöst. Mm. <laughs> ja. Och, och, och skles där. Liksom, någon slags med den hopp och förtvivlan om
1: mm.
0: vad, vad fan är det för mening. Och, och jag kan hamna där fortfarande så när man, när man ser hur världsläget är och hur fan vi behandlar varandra. Men meningen för mig nu är väl någon slags. Att det finns en också en. Hoppet på, no, på någonting bättre för, för allt. Mm. Och då menar jag inte det som komma skall efter vi du och jag inte finns längre. Mm. Utan någonstans. En, någon slags utilitaristisk tro för människan. Så att så många som möjligt ska kunna få ha så bra som möjligt. Jag tror på den mm. tanken. Och jag tror att det går. Mm. Vi kan ju göra så jävla mäktiga grejer också. Mm. Alltså, uppenbarligen. Det, det, och det är väl också det som man slås. Som jag i varje fall sig emellan. Att vi, fan vi är ju så jävla mäktiga ibland. Och så är vi så sämst också. Mm. Mm. Det är svårt att förstå. Mm. Men jag, jag, jag vet inte. Det kanske också hade varit så att om jag hade gjort det du hade gjort. Så kanske jag hade helt också hittat någonting annat. Mm. Alltså förskott. Jag är, ju, jag menar visst jag har rest mycket men jag har ju rest och sett också utifrån mitt perspektiv det blir som att man ibland tänker så här hur uppfattar människan uppfattar vi världen likadant mm. är, eller är det liksom mm. <laughs> är allting subjektivt på något sätt mm. i det här kaoset det blir ju rätt hissnande också <laughs>
2: ja verkligen jag man ligger och tittar upp från, på en sommaräng uppe i stjärnan och funderar på och sen så får man svindel <laughs> Nej, mycket handlar om att bara ställa relation till varandra, tycker jag. Mm. Att känna att så här, fan, det är äh, ta problemen på allvar, oavsett mm. hur stora eller små de är, och sen så veta att det finns större problem. Det mm. finns folk som faktiskt lider på riktigt. På riktigt, ja. Människa, som inte, som jag... inte bara ångest över, över världens, över, över, över livets nej. problematik. Men man kan inte men, ha, men, att leva med det på liksom och ständigt tänka på det heller. Då funkar man inte som människa. Hur fan? Jag har ju fått gåvan att, att, att funka i kroppen, i mm. sinnet och må bra. Och det måste jag ju fan ta vara på och mm. njuta av också. Exakt. Det,
0: det, det är nog någonstans det jag kom fram till efter, ja. efter, efter ganska lång tid. Att uh, det finns ingen idé att Lukas upp av det som Är negativt Nej, verkligen Det är helt inte. pointless ja. då, då blir det meningslöst om någonting Verkligen. Men har du själv någon Hur, hur, har, hur, hur ser din religiösa eh, Åskådning ut Om du har någon Eller har du liksom...
2: Den är väl vacklande Den är fram och tillbaka Ibland mm. så är jag supertroende eh, Och ber till Gud eh, Och eh, Ibland är jag väldigt eh, Vetenskaplig och inte alls tro på det hela mm. Um, så att det är väl som jag skulle säga majoriteten är väl sådana när det krisar så ber man till alla gudar som finns mm. uh, och men jag har, inte, jag, har, jag har inte kommit fram till någonting det är en sån grej som jag funderar på titt som tätt, mm. vad är jag religiös eller mm. inte? Eller är jag troende som mm. um, ja, också kan bottna i en känsla mm.
0: Bara, alltså det, 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 det är ju helt det, det finns ju någonting också som är... Man ska hela tiden också försöka förstå saker förstås via vårt språk och via, vår, mm. via ord. Ja. Men det finns ju också en massa andra saker som vi inte förstår. Mm. Alltså som bara är känslor. Mm. Som man inte kan faktiskt sätta finger på. så här Och det är, ju, det, det är väl också en det är också en del som ger mig trygghet mm. när, det, när, det, när det blåser kallt. Ja, ja, ja. Att fan, det är det, är det som är jävligt mäktigt. Vi är, man är inte eller en är inte
2: fyrkantiga när det kommer till det. Nej. Och där är vi exakt lika. Ja. Och man behöver inte ha det svaret så länge man bara ja. Utveckla en som fan och fundera på det mm. och känna att så här, fan jag måste bolla de här frågorna med mig själv ibland eller med andra och mm. lyfta och fundera och vrida och vända och ställa dem emot varandra och känna att ja. Och det är så man utvecklar som människa tror jag mm. också. Inte om att sätta en, en och helt fast i sin egen uppfattning. och ja. Det är det enda som gäller. Nej men precis. Vi har ju och, faktiskt egentligen inte en aning om det stämmer eller inte. Nej, egentligen
0: har vi en, inte en aning om alls så mycket som vi tror att vi har nej. kanske. Men hur funkar det? Om tillbaka till, till ditt yrke också. Att, att, om du också har haft de här tankarna och känslorna. Hur hur förbereder du dig mentalt inför ett sånt jobb jag menar för att det kan ju också vara... det känns som att det är ännu jobbigare och farligare om man är på ett visst stadium kanske, om man känner sig jävligt nere och så bara, ah, nej nu ska jag åka och göra det här ja men det är det jag har
2: faktiskt tackat nej till jobb då mm. När jag har känt, eh, när jag separerade mitt ex då eh, drog Libyen igång eh, och då tackade jag nej till att åka för då kände jag att så här, fan, jag inte eh, det handlar inte bara om mig själv det handlar ju om reporten som jag reser ner mig också. Mm. Vi är ju koll för hans ryggar. Jag ska ju vara hans säkerhet eller mm. hennes säkerhet. Du måste
0: sig att man är helt fokuserad och inget annat som står. Liksom. Nej.
2: Eh, så jag kan ju inte riskera min kollegas liv bara för att jag inte är hundra i. Så då tackar jag nej till den. Um, men förberedelserna, det är, det är väl ingenting som... Det, det, jag tror inte det... Är, själva tiden det tar att resa ner är förberedelsen. Mm. Uh, det är inte så att jag gör någon ritual. Eller, jo, på ett sätt. Jag har ju faktiskt <laughs> ställt in ett flyg för att jag inte hittar mina totems. <laughs> uh, jag brukar ha två stycken ringar på fingrarna och... Uh, så hittade jag inte en av de här ringarna Och då är det så här. Ja. Börjar jinxa ja, fan, Det har ju gått bra hittills med ringen på handen eh, Fan är ringen eh, Så ring upp till redaktionen bara, Du fan jag tror vi, vi gör som vi tänkte från början Vi tar ett lite senare flyg eh, alltså, Det är väl de så här jinxiga Konstiga grejerna som man har för sig Men annars så är det Resan ner då hinner man ju liksom fundera Och förbereda sig och bygga upp Jobb Martin Mm Eh, som agerar lite annorlunda än vad han gör i Stockholm mm. och tänker på ett annat sätt. Och då är det, mycket, det handlar ju mycket om säkerheten bara. Att tänka, eh, måste ju tänka som en schackspelare hela tiden där nere. Mm. Tänka tio steg i förväg. Vad, alla scenarier som kan hända. Mm. Vad händer, det här är ju sämsta rummet man kan sitta i där vi sitter just nu om det skulle hända någonting. <laughs> finns det finns inga andra utgångar. <laughs> um, men det är en sån grej som man liksom får in på rutin och det är väl mm. också en sån yrkesskada att så här, mm. går du in på ett kafé så tittar du efter nödutgångar och mm. um, allt från hur du liksom parkerar bilen till att du ska kunna snabbt ta dig därifrån och alla de här små grejerna som sker så småningom efter x antal år i konfliktområden på rutin. Mm. Um, för att du vet att uh, ja, du kan inte springa runt med ett sko öppet skosnöre på som liksom, kanske inte tönt detalj men, men det ja, finns precis. en jävla massa grejer som ja. är bara så här, sitter i ryggraden som jag inte ens kommer på själv utan det bara finns där som man har lärt chikat, sig liksom. ja um, allt från liksom nu har ju tidningarna blivit otroligt mycket bättre på den typen utav Eh, säkerhetsgenomgångar mm. där man har sina vi ringer in x antal gånger per dag till, till vår eh, säkerhetskontaktperson för att rapportera hur, liksom att ja vi mår bra, mm. har de inte hört någonting från oss så drar en kedja igång då ska de ringa till mig först, mm. får inte de tag i mig så ringer de till min kollega, får inte de tagit den så finns det x antal personer som liksom är, mm. är med och det där drar man igång mm. hela tiden, så att och lite bökigt och stöket. Johanna, min tjej Hon var säkerhetsansvarig sist när jag var nere i Vad fan det? Uh, Förra våren Jag var flängd runt på något ställe uh, Inte Mogadish Men det var något Och, och hon var kontaktpersonen mm. liksom Enkelt, vad har du så uh. Men hon var ute och turnera med Lovantell då mm. så att, Och vi hade säkerhetscheck Precis i samband med att De skulle upp på scenen varenda kväll så precis när hon var på väg upp på scen så bara fuck, jag glömde glömt ringa Martin. Uh, springer ner snabbt. Uh, allting bra. <laughs> Världens sämsta säkerhetskontakt. Hon får aldrig vara mer säkerhetskontakt igen. Stackars Johan. Ja. Oh.
0: <laughs> Eftersom du jag jobbar så länge med, med, med det du har gjort och res så mycket och varit i de här ställena. Att hur, det måste ha varit känt som att det förändrar så mycket första gången du när det verkligen var Hett om öronen mm. Alltså så här. Hur hur, hur hur behandlar man den känslan Var det så här. Shit det här var Inte kanske som jag hade tänkt mig Eller var det som du hade tänkt mig? Eller liksom vaggades du in i den vetskapen Hur saker och ting fungerar Samtidigt så funkar ju Allt, allt är ju olika hela tiden tänker jag. Alltså, ja. hur, vissa saker kanske man inte kan förbereda sig för
2: Nej, och det tror jag är eh... fattfattfrågan kanske, kanske. Ja, jag fattar det. frågan. Men, Nej, men, men det är väl snarare, alltså, de situationer som dyker upp som är farliga, Harry, mm. liksom, mm. de. Eh... De är olika och du liksom, det går ju inte att förbereda sig på någonting. Det är aldrig som det är. Alltså I början så när man kommer ner så tänker man att det är som på film. Mm. Och då kan jag tänka fortfarande ibland. För att det är det som man är matad med. Så, här, så ser krig ut. Mm. Men sen alltså när man är väl där nere och det dyker upp en sån situation som man har sett på film. Och det mm. är smäller eller man åker en Black Hawk helikopter och det börjar skjutas. Då, äh, då är det ju på ett helt annat sätt. Mm. Det är ju i alla de här stora effekterna. utan man fat Jag fattar ju sällan att det smäller. Ja mm. eh... oh, ni, lugna ner. <laughs> eh... Men det handlar väl snarare om att, att lyckas behärska lugnet och tänka kallt i det hela. Mm. Sen kan man ju få... Jag får ju panik i kroppen ändå. Mm. Eh... Och är skiträdd. I alla de här situationerna mm. i princip. Ibland så har man liksom... Jag har kunnat läsa av det på ett annat sätt och känna att det här är inte så farligt. Mm. Men när man har sett eh, sönderskjutna kroppar och sådär så liksom, och fattar resultatet vad ett, ett vapen kan göra det, ibland för mig har det krävts liksom, att fatta från film och det är så jävla abstrakt och liksom, mm. ja, det är folk som dör fast det är fake det är mm. Hollywood eh, till att komma ner och faktiskt se en, en Sönder en kropp. Mm. Det är ju sånt jävla stort steg. Mm. Och fattat så här. Okej, okay, fan, det är det här. Det kanske blir flummet och naivt. Men. men det, det krävs att man, man fattar det för att kunna ta det på allvar på något sätt. Mm. Eh, om man inte panikar. Och, och liksom, det är den andra reaktionen. Det är ju många som panikar och mm. inte vill vara där. Mm. Ja. Eh, och även om jag har så kan jag lyckas behålla ett lugn i det hela och agera yrkesmässigt mm. och, och, och säkert. Mm. Så att stanna kvar eller eh, dra eller vad nu är. Eller läsa man av situationen. Och mycket handlar ju bara om magkänsla. Att känna, att, att lita på den magkänslan.
0: Ja, ja men jag tycker att det, det, det såklart är såklart det är ju någonting som många undrar över när, när man har ett sånt yrke, hur man hur man bearbetar de här synerna och den här, den, mm. den här, också den här rädslan själv. Mm. Så man, jag, jag fattar också att man kanske också, som vi var inne på innan, att man också blir eh, eh, till och med kanske beroende av det. Mm. Jag såg den här, vad fan, sen heter han den fotografen som var bland de första som dokumenterade olika krigshärdar och engelsman. Fan är. Next way. Exakt. Ja. Yeah. Som sen så har man nu på åldern... Jag kan bara fotografera... Alltså Stille mm.
2: ah, ja. Det ja. Jag... Uh, I'm done. Ja. Det. Ja, det är nog Cartier-Raison. Uh, Nashway jobbar ju fortfarande i konfliktområden. Okej, okay, ja. Um, nej, men du måste bara ta hand om det. Alltså lite mm. som jag var inne på från början. Eller därifrån ett tag sedan. Att det här med gråskalan. Att det är så jävla svårt att... Komma tillbaka från den här svartvita. Och, och också... Att man inte har en uppgift här i det här samhället. Mm. Eh, vilket jävligt svårt. Där nere har man en, en uppgift. Jag är ju där nere för att skildra någonting. För mm. att jag, folk behöver mig. Jag, mm. jag, har, jag har en plats att fylla. Och så kommer man hem och så sitter man på kammaren och känner att vad fan, vad har jag, vad fan är jag för värd? Vad, mm. vad, vad gör jag här? Och mm. så döppar man ihop. Mm. Och det där gäller ju bara så här: vad jävligt medveten om. Och jag tror. Jag, mycket tack vare för mina föräldrar. Min mamma var eh, psykoterapeut och vi snackade mycket om det. Mm. Hemma just där, liksom vikten att ska du hålla tills du går i pension mm. om du vill fortsätta med yrket, du måste du ta hand om det också. Mm. Måste du ta hand om det du ser. För det, det ska man inte se. Nej. Och det kommer påverka dig. Och det är klart jag gör det. det är ju, eh...
0: Men är den här, För det, det tänkte jag på. Den här också, det är ju lite där vi var trampade nyss. Men det här känns som att du är där och jobbar och visar omvärlden, ditt jobb. Mm. Eh, men samtidigt är det väl ganska få som upplever den känslan du har där nere, kan jag tänka mig. Mm. Alltså, det är ju det är inte, om man nu ser till eh, någon som bor till exempel i Sverige, så är det inte en, det vanliga jobbet. Inte så många, det, jag menar, att det kanske finns någon ensamhet i det. Det är inte så, jag menar, jag kan ju omöjligt sätta mig in i hur det är hur det känns för dig mm. när, du, när du är i de situationerna. Mm. Och du har varit det så jävla länge. Mm. Känns det ibland som att jag kan sitta och berätta men jag är ändå helt ensam med det där. För så kände jag när jag hade varit sjuk, när jag hade haft cancer. Mm. Bara, jo, men alltså, man kan ju alltid förklara för någon hur det mm. känns. Men den egna känslan är ju min. Mm. Den är jävligt svår att förmedla liksom, med, mm. med ord. Jo, ja, det här känns, ja, det är lite tufft, det känns svårt. Okej, okay. vad menar du? Alltså, mm. vad, vad är det svårt att vara? <laughs> Och jag menar, den bilden, konten av din känsla,
1: mm.
0: är ju, måste ju också ibland vara liksom svår att
2: förenas med. Nej men det, där är det ju Där har man ju sina kollegor mm. eh, Som är oumbärliga För att kunna bolla med det För mm. det är svårt att prata om det Och man vill heller inte tynga ner familjen med det Nej. Eh, Mamma, pappa Eller flickvänner Eller liksom Det blir konstigt Eller sina polare Det blir också Folk är ju nyfikna på vad de håller på med mm. Hur var det där Var nere och, och sen så orkar man Då kommer man in i det här Lite det cyniska, speciellt när man kommer tillbaka direkt- mm. och träffar polarna. Hur var det där nere? Ja, men ni fattar ingenting ändå. Nä, det är inte det att dra det. Uh, ja. Och Då kan man ju bli den där liksom cyniska personen- som känner att så här, ni har ingen aning om. För det då blir man ju också- uh, de, den lilla posttraumatiska stressen man, man får- stort eller litet. Mm. Då, då kan man också bli jävligt lättstött- grinig, aggressiv- uh, trött, ledsen mm. eller reagerar på sätt som man inte gör i vanliga fall för att när man är fräsch i huvudet mm. eh... så att då är det så jävla skönt att kunna snacka med folk som har varit där nere och fattar och då kan man snacka om det på ett helt annat sätt också mm. det är många som reagerar konstigt när jag säger att jag älskar mitt jobb det är så jävla roligt mm. <laughs> då roligt, du är ner nere i krigsområdet hur kan det vara mm. roligt ja, fast det är roligt även fast det är jävligt jobbigt mm. Och när man är bland sina kollegor så kan man ju ha en helt annan jargong. Liksom mm. Behöver man inte lägga upp den här fasaden. Så här, det är ju ett väldigt intressant jobb som jag har. <laughs> eh, utan att liksom ha dem liksom lössläppta korten och känna mm. att så här, fan, ja, ni fattar vad jag menar. Om jag säger att det är skitkul. Det eh, var helt absurt när jag träffar den här liksom personen där nere. Mm. Och så drar man en anekdot. Och...
0: Ja, men plus att det också är, jag, jag fattar ju också det att det också finns en nyans i allting. Mm. Det är ju inte så att det bara... Är det finns ju också en andra aspekter i det. Liksom, att du har också kan jag tänka mig att du har gjort det så pass länge. Mm. Alltså aspekten att se att uppleva saker, att se, att resa att, att, och möta med andra människor som mm. här. Som inte går att ers, alltså känns ja. sig som är oersättliga. Ja. Liksom. Självklart så, så bidrar ju också det till att ja. man gillar sitt yrke. Mm. Oavsett om det är musik eller om
2: det är att, att fotografera hemskheter, liksom verkligen. Jag var på ett absurt bröllop. En av mina närmsta vänner nu i helgen. Han jobbar som fotograf, jobbar mycket i konfliktområden och alla väldigt många av gästerna som var där konflikt liksom journalister eller eh, det var ett helt läkarteam från Afghanistan, italienare, som var där nere. Och då alltså, skulle man komma in som gick invigd i det här och lyssnar på de här talen så är det ju helt absurt att mm. lyssna på fan när vi var där nere i Mogadishu eller när vi var där i Afghanistan. Och, um, så att det är en helt annan tugg man har med sina polare som jobbar i det. Mm.
0: Ja, det, det ja det är ju intressant. Men hur, hur, hur känns det för dig nu inför om du sa att du inte är riktigt lika sugen längre på att är det för att du känner att filmskapar också är nånting någonting som du vill ägna dig mer och mer åt? I och med att du nu har
2: spelat in dokumentären klart. Och... Nej, det handlar snarare om att... att äh... Jag äh... menar, bort, bort
0: är du om fem, tio
2: år? Alltså, var... ja, det hänger jag ingen aning om. Eller det, har jag, ja, det vet jag faktiskt inte. Det är jättespännande. Men mycket handlar om efter att min mamma blev sjuk för äh, tre år sedan. Så gick hon bort för två och ett halvt år sedan. Äh, och i samband med det så... Äh... Började där var det redan att känna att så här, jag kan inte åka ner just nu till de tuffa konfliktområdena och utsätta familjen för något ytterligare. Um, och efter det sen nu känner jag väl ännu mer att så här, fan, det får inte hända mig någonting. Um, sen så vet ju liksom min familj, min pappa och min syra. Um, Vet ju också att så här, fan Jag brinner ju för det här. Mm. För att, och min tjej också. Men man kan göra på, på, på olika sätt. Man mm. kan begränsa och försöka minimera riskerna mm. även fast jobba i den typen av områden. Ja. Eh, så att det handlar snarare om att, att en, en, en respekt mot anhöriga. Att mm. det, de kommer inte orka gå igenom ytterligare ett dödsfall i familjen. Nej. Att man inte kanske bara känner så att
0: du har alltså, om jag då förstår det rätt också att du innan så, så tänkte du också mer på dig själv förstås. Alltså att, ja men okej om det händer mig det är ju tråkigt. Men att man också kanske inte tänker lika mycket på sin omgivning. Alltså, på sin, ja.
2: ja. ja men jag hade ett sånt jävla fint samtal med mamma en gång eh, som var jävligt smärtsamt. Jag har inte fattat att för mig har det alltid varit att jag ut och reser. Mm. Det är väl jag tycker det är jättekonstigt att folk överhuvudtaget äh, träffar en på stan och bara fan jag tänkte precis på dig. Vadå mm. tänkte du på mig? Mm. går folk runt och tänker på mig? Det är helt vansinnigt. folk oroa sig för ja. min skull? Det är jättekonstigt. Ja, men jag har verkligen <laughs> tänkt på det sättet. Och sen så kom jag hem efter en resa och min mamma var skitförbannad på mig och grät och, och så bara men fattar du inte att när du är ut och reser så är jag ute och reser. Mm. På jobbet så går det bra. När jag kommer hem så fort telefonen ringer. Så fort du knackar på dörren. Så tror jag att det är UD eller polisen som kommer att berätta att du är död. Mm. Och det var första gången som polisen trillade ner. Att så här, fan, de, det, här jag, det här måste jag hitta en lösning på. Mm. Så att då började vi ha ett system för att, liksom, att ringa hem så fort jag kom till ett safe house till ett säkert ställe där vi bodde och liksom nu ska jag inte ut mer och då kunde de koppla av på ett annat sätt och mm. eh, men det tog ju flera år innan jag fattade det mm. och det kan tyckas naivt eller korkat att inte fatta det tidigare men så var det för mig i alla fall
0: Det kanske var tur att du inte hade så in, kände så innan också alltså, i, om man nu tänker på ditt yrke det, det mm. hade kanske varit mycket jobbigare att tillbringa de åren med att också hela tiden tänka så oh nej shit nu måste jag höra av mig för att min familj är jävligt orolig kanske mm. alltså, det blir ju också ett ok att bära ja, men det att är något det. man vill förmildra
2: för oron för sina nära och kära ja. såklart ja, så, absolut. man berättar inte allt som hände på resorna att det ibland var lite för nära och ja. sådär
0: men, men och, och tillbaka nu till, till filmen. När, när när ska den när
2: ska den vara helt äh, klar och Ja, den ska väl vara... Den ska vara vi arbetar utanför, ut efter tesen eller liksom situationen så ska vara klar om, om cirka en månad. Ja, oh shit alltså. En offline-version. En, offline version, en mm. version som inte är färdigmixad. Men samtidigt så nu börjar alla tycker den ser så bra ut. Så det mm. är också så här vi ska vara lojala till projektet. Då. Är den inte färdig om fyra veckor, då Får vi lägga några veckor till på det. Mm. Tills den är så pass bra som den kan bli. Mm. Då känner, men känner du
0: så att, Fan, nu är det jävligt nära här. Läskigt såklart.
2: Och så lite sorgligt kanske. Eller? Nej, sorgligt är det inte. Det ska bli så jävla skönt att släppa skiten. <laughs> det, jag har ju liksom offrat lagt så jävla många ägg i en korg. Mm. Uh, hela mitt yrke. Där jag har tagit ledigt från jobbet i tre mm. års tid nu. Uh, vilket betyder att jag uh, inte får så mycket jobb. Eller jag tar inte så mycket jobb, eller får mm. inte, det blir olika. Uh, jag bara dragit in lite pengar jobb. Men då tappar man lite den här liksom varm, stjärn, eller skärmstart som har haft men liksom statusen i, i yrket. Mm. Uh, får lite sämre jobb efter ett tag. Uh, och så att efter filmen så vet jag fan vad jag ska göra. Om filmen går bra, så vilket jag hoppas mm. Då kommer jag ju fortsätta Men eh, parallellt Så eh, har jag faktiskt sökt Polishögskolan mm -hmm. sí. För att ha Ett extra vägskäl i livet Om jag känner att filmen gick inte så bra Som jag hade hoppats på Och sen Och så är du, definitions...
0: inte vill, du inte vill ut på fältet Lika mycket heller
2: Nej, det handlar inte om det. Det handlar snarare om att stillbildsbranschen har förändrats så radikalt. Mm -hmm. Så att det har blivit så jävla tråkigt att jobba. Eh, och när man är inne på att bli bitter och cynisk. Och tycker att så här, Fan, det där jobbet borde jag, det här kunde jag göra så mycket bättre. Men bara det håller och känner så att nu, nu börjar jag bli en oskön person. Mm. Då måste man ju hitta en förändring så att mm. man inte blir det. Så att det handlar ju 90% om förhållandena i branschen, att det har, vi, har last, vi gör ska göra så jävla mycket mer grejer. Mm. När man är ute och gör ett reportage så ska man göra Facebookfilmer och webb-tv-filmer och ja, man ska leverera fem stycken olika jobb på ett jobb, under samma tidspremisser. Mm. Eh, och då tappar man kvaliteten. Mm. Eh, och när man tappar kvaliteten så eh, då kan inte jag stå för längre. Nej. Och då vill jag hellre hitta en annan, liksom ett annat ja, försörjning och känna att så här fan då, då gör jag något annat. Mm.
0: Det är, inte det är ju också jävligt mäktigt att känna att, att det kan vara lite öppet. så här. Alltså, Och att man... Jag tycker sånt är ju
2: bara en skön känsla. Att man inte riktigt vet. Ja, eller. men det är det på ett sätt. Men ja. det har tagit en jävla massa år innan eller, liksom, att vara identifierad med sitt yrke, fotograf och, mm. och... liksom. Att inte se det som ett nederlag att kanske byta yrke utan mm. känna att så här, fan vad spännande möjlighet istället. Mm. Men är inte eh. det
0: konstigt överlaget att man hela tiden så här, det finns ju någon inställning i samhället att nu ska man göra det här. Och sen så ska man jobba tills man är 65 och så har man gjort det. Ja. Och sen är det träfracken på. Liksom. Ja. <laughs> och det, det, det är så jävla konstigt igen att det är så. Man borde egentligen bara bejaka att fan shit, om jag kan jobba så länge jag vill jobba. Ja. Då, har jag ju, då ska jag ju kunna göra massa olika grejer.
2: Ja, ja. Det, är ju, ja.
0: det känns som att det är det, är ju det mäktigaste.
2: Ja, men det är det. Men när det har gått bra lite, liksom man har byggt upp en karriär och, och mm. eh, då är det ju ändå ett, ett, en jävla omställning mm. att stappa ner. Och, eller steppa ner, det är det ju inte. utan Det handlar ju bara om att så här, byta fokus mm. och känna att så här, fan, jag vill fortfarande jobba med socialt utsatta... Jag vill inte sitta på social liksom, kontor och vända papper och försöka få det bättre till folk.
0: Jag tror att oavsett vad som än händer så kommer det bli helt jävla suveränt. Tack ja. för att du kom Martin. tack. Nu skulle du få en krav. Ja fint
2: var det. Det var jättekul. Svinmäktigt.
0: Ja. Svinmäktigt. Stort tack till Martin förstås. That's it. Vi syns och hörs nästa vecka. Följ mig också på Instagram Nordmark. Vill ni med någonting så maila in till info.nordmarkrecords.com Nu kommer Bullets med Grand Roses. då!